0: Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco Capítulo 1 Domingo José Correia Botelho de Mesquite e Menezes, fidalgo de linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real de Trás-os-Montes, era, em 1779, juiz de fora de Cascais, e nesse mesmo ano casara com a Dama do Passo, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa da Veiga Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro, António de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tão notável por sua jerarquia como por um, naquele tempo, precioso livro acerca da arte da guerra. Dez anos de namorado mal sucedido, consumir em Lisboa o bacharel provinciano. Para fazer-se amar da formosa dama de Dona Maria, minguavam lhe dotes físicos. Domingos Botelho era extremamente feio. Para se assim inculcar como partido conveniente a uma filha segunda, faltavam-lhe bens de fortuna. Os haveres dele não cediam a trinta mil cruzados em propriedades no Douro. Os dotes de espírito não o recomendavam também. Era alcançadíssimo de inteligência e granjeara entre os seus condiscípulos da universidade o epíteto de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epíteto Brocas vem de Broa. Entenderam os académicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia de muito pão de milho que ele digerira na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma focação qualquer e tinha... Era excelente flautista. Foi a primeira flauta do seu tempo. E a tocar a flauta se sustentou dois anos em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767 e fora a Lisboa ler no Desembargo do Passo Iniciação Banal dos que aspiravam à carreira da magistratura. Já Fernão Botelho, pai do bacharel, fora bem aceito em Lisboa e mormente ao duque de Aveiro, cuja estima lhe teve a cabeça em risco na tentativa regicida de 1758. O provinciano saiu das masmorras da Junqueira e libado da infamante Nódoa e até bem quisto do conde de Oeiras, porque tomara parte na prova que este fizera do prior de sua genealogia sobre a dos pintos coelhos do Bom Jardim do Porto. Pleito ridículo, mas estrondoso, movido pela recusa que o fidalgo portuense fizera de sua filha ao filho de Sebastião José de Carvalho. As artes com que o bacharel flautista vingou, insinuar-se na estima de Dona Maria e Pedro III, não as saiu. É tradição que o homem fazia rir a rainha com as suas facécias e, porventura, com os trajeitos de que tirava o melhor do seu espírito. O certo é que Domingos Botelho frequentava o Passo e recebia do bolsinho da soberana uma farta pensão, com a qual o aspirante a juiz de fora se esqueceu de si, do futuro e do ministro da Justiça, que, muito rogado fiara das suas letras o encargo de juiz de fora de Cascais. Já está dito que ele se atreveu aos amores do passo, não poetando como Luís de Camões ou Bernardinho Ribeiro, mas namorando na sua prosa provinciana e captando a bemcarença da rainha para amolecer as durezas da dama. Devia de ser, afinal, feliz o doutor Bexiga, que assim era na um cor de conhecido, para se não desconcertar a discórdia em que andam richados o talento e a felicidade. Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa. Rita era uma formosura que ainda aos cinquenta anos se podia prezar de o ser. E não tinha outro dote, se não é dote uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e entre estes o que morrera frígido em caldeirão de não sei que terra da amorisma, glória, na verdade, um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general Frito se assinaram caldeirões. A Dama do Passo não foi ditosa com o marido molestavam nas saudades da corte, das pompas, das câmaras reais e dos amores da sua afeição e molde que imolou ao capricho da rainha. Este desgostoso viver, porém, não impediu que se reproduzissem em dois filhos e três meninas. O mais velho era Manuel, o segundo Simão. Das meninas, uma era Maria, a segunda Ana e a última tinha o nome de sua mãe e alguns traços de beleza dela. O juiz de fora de Cascais, solicitando lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia da ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o penúltimo dos seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceando da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. A distância de uma légua de Vila Real estava à nobreza da vila esperando o seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A dos correias de mesquita era a mais antiquada no feitio, e as libres dos criados, as mais surradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o préstito das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: é oh aquilo que é? São os nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos? Em que século estamos nós nesta montanha?", tornou a dama do passo. "Em que século? O século tanto é 18 aqui como em é Lisboa. Ah, sim, cuidei que o tempo parara aqui no século XII. O marido achou que devia rir-se do chiste, que o não lisonjeara grandemente. Fernão Botelho, pai do juiz de fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à Nora, que apiava da liteira e conduzi-la de casa. Dona Rita, antes de ver a cara do seu sogro, contemplou-lhe a olho armado as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. Dizia ela depois que os fidalgos de Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na voanga liteira de seu marido, perguntou, com a mais refalsada seriedade, se não haveria risco em ir dentro daquela antiguidade. Fernão Botelho asseverou a sua nora que a sua liteira não tinha ainda cem anos e que os machos não cediam a trinta. O modo altivo como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreza, que para ali viera em tempo de Dom Dinis, fundador da vila, fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há doze anos, me dissesse a mim. Sabíamos que ela era dama da senhora Dona Maria. Porém, da soberba com que nos tratou, ficamos pensando que seria ela a própria rainha. Repicaram os sinos da terra quando a comitiva assumou à senhora de Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais trondosa e barata. Apiaram à porta da velha casa de Fernão Botelho. A aia do passo relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si. É muito bonita a vivenda para quem foi criada em Mafra e Sintra, na bem-posta e luz Decorridos alguns dias, Dona Rita disse ao marido que tinha medo de ser devorada das ratazanas. Que aquela casa era um covilho de feras que os tetos estavam a desabar, que as paredes não resistiriam ao inverno, que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e afeita às almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com essa estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu à rainha e obteve generoso subsídio com que ultimou a casa. As varandas das janelas foram a última dádiva que a real viúva fez à sua dama. Quer-nos parecer que a dádiva é um testemunho, até agora inédito, da demência da senhora Dona Maria I. Domingos Botelho mandara esculpir em Lisboa a pedra de armas. Dona Rita, porém, temara que nos escudos se esquartejassem também as suas. Mas era tarde, porque a obra tinha vindo o escultor e o magistrado não podia, com a segunda despesa, nem queria desgostar seu pai, orgulhoso de seu brasão. Resultou daqui ficar a casa sem armas e Dona Rita, vitoriosa. O juiz de fora tinha ali parentela ilustre. O aprumo da fidalga dobrou-se até aos grandes da província, ou antes houve, por bem, levantá-los até ela. Dona Rita tinha uma corte de primos, uns que se contentavam de serem primos, outros que invejavam a sorte do marido. O mais audacioso não usava fitá de rosto quando ela remirava com a luneta em jeito de tanta altivez e zombaria que não será estranha figura dizer que a luneta da Rita preciosa era a mais vigilante sentinela da sua virtude. Domingos Botelho desconfiava da eficácia dos merecimentos próprios para cabalmente encher o coração de sua mulher. Inquietava-o o ciúme, mas sufocava os suspiros, receando que Rita se desse por injuriada da suspeita. E razão era que se ofendesse. A neta do general frígido no caldeirão sarraceno Rio dos Primos, que, por amor dela, erriçavam e empoavam as cabeleiras com um desgracioso esmero, e cavaleavam estrepitosamente na calçada os seus ginetes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Marialva. Não o cuidava assim, porém, o juiz de fora. O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho via-se sinceramente feio e conhecia a Rita cada vez mais em flor e mais enfadada no trato íntimo. Nenhum exemplo da história antiga, exemplo de amor sem quebra entre o esposo deforme e a esposa linda, lhe ocorria. Um só lhe mortificava a memória e esse, com quando fosse da fábula, era-lhe avesso e vinha a ser o casamento de Vênus e Vulcano. Lembravam-lhe as redes que o ferreiro coxo fabricava para apanhar os deus adultros e assombrava-se da paciência daquele marido. Entre si, dizia ele que, erguido o véu da perfídia nem se queixaria a Júpiter, nem armaria ratoeiras aos primos. A par do bacamarte de Luís Botelho, que varava em terra o alferas, estava uma fileira de bacamartes em que o juiz de fora era entendido com muito superior inteligência à que revelava na compreensão do digesto e das ordenações do reino. Este viver de sobressaltos durou seis anos, ou mais seria. O juiz de fora empenhara os seus amigos na transferência e conseguiu mais do que ambicionava. Foi nomeado provedor para Lamego. Rita, preciosa, deixou saudades em Vila Real e duradoura memória da sua soberba, formosura e graças de espírito. O marido também deixou anedotas que ainda agora se repetem. Duas contarei somente para não enfadar. Acontecer um lavrador mandar-lhe o presente uma vitela e mandar com ela a vaca para não se desgarrar a filha. Domingos Botelho mandou recolher à loja a vitela e a vaca, dizendo que quem dava à filha, dava à mãe. Outra vez, deu-se o caso de lhe mandarem um presente de pastéis em rica salva de prata. O juiz de fora repartiu os pastéis pelos meninos e mandou guardar a salva, dizendo que receberia como escarne um presente de doces que valiam dez patacões, sendo que naturalmente os pastéis tinham vindo como ornado da bandeja. E assim é que, ainda hoje, em Vila Real, quando se dá um caso análogo de ficar alguém com conteúdo e continente, diz a gente da terra, "Aquilo é, é como o doutor Brocas. Não tenho assunto de tradição com que possa reter-me em miudezas da vida do provedor em Lamego. Escassamente sei que Dona Rita aborrecia a comarca e ameaçava o marido de ir com seus cinco filhos para Lisboa se ele não saísse daquela intratável terra. Parece que a fidalguia de Lamego, em todo o tempo orgulhosa de uma antiguidade que principia na aclamação de Alma Cave, desdenhou a filáucia da Dama do Passo e esmerilou certas vergonhas podres de tronco dos botelhos Correias de Mesquita, desprimorando-lhe as sãs com o facto de ele ter vivido dois anos em Coimbra tocando flauta. Em 1801, achamos Domingo José Correia Botelho de Mesquita, corregedor em Viseu. Manuela, o mais velho de seus filhos, tem 22 anos e frequenta o segundo ano jurídico. Simão, que tem 15, estuda Humanidades em Coimbra. As três meninas são o prazer e a vida toda do coração de sua mãe. O filho mais velho escreveu ao seu pai queixante de não poder viver com seu irmão, temoroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado na vida... Porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os mais famosos perturbadores da academia e corre de noite às ruas insultando os habitantes e provocando-os à luta com assoadas. O corredor admira a bravura de seu filho Simão e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o gênio de seu bisavô Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que dera atrás dos montes. Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes de férias e vai a Viseu cachar-se e pedir que lhe dê o seu pai outro destino. Dona Rita quer que seu filho seja cadete de cavalaria. De Viseu parte para Bragança Manuel Botelho e justifica-se nobre dos quatro costados para ser cadete. No entanto, Simão recolhe a Viseu com os seus exames feitos e aprovados. O pai maravilha-se do talento do filho e desculpa-o da extravagância por amor do talento. Pede-lhe explicações do seu mal viver com Manuel e ele responde que seu irmão o quer forçar a viver monasticamente. Os quinze anos de Simão têm aparências de vinte. É forte de complexão. Belo homem com as feições de sua mãe e a corpulência dela. Mas de todo a o avesso em gênio. Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias e mormente do general Caldeirão que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malcrença de sua mãe. O corredor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, tirante Rita, a mais nova, com quem ele brincava puerilmente e a quem obedecia, se ela lhe pedia, como é em de criança, que não andasse com pessoas mecânicas. Finalizavam as férias quando o corredor teve um grande sabor. Um dos seus criados tinha ido levar a beber os machos e, por descuido ou propósito, deixou quebrar algumas vasilhas que estavam à vez no parapeito dos chafariz. Os donos das vasilhas conjuraram contra o criado. Pancaram-no. Simão passava nesse ensejo e, armado de um fueiro que descravou de um carro, partiu muitas cabeças e rematou o trágico espetáculo pela farsa de quebrar todos os cântaros o povoleu intacto, fugira espavorido, que ninguém se atrevia ao filho do corredor. Os feridos, porém, incorporaram-se e foram clamar justiça à porta do magistrado. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenava ao Meirinho-Geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou, por portas travessas, dinheiro ao filho para que, sem detença, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. O corredor, quando soube o expediente de sua mulher, fingiu-se sangado e prometeu fazê-lo capturar em Coimbra. Como, porém, Dona Rita lhe chamasse brutal nas suas vinganças e estúpido juiz de uma rapaziada, o magistrado desenrogou a serenidade postiça da testa e confessou tacitamente que era brutal e estúpido juiz.